0: Podcast Infoclio Bonjour à tous, pour ce premier podcast Infoclio, nous vous proposons d'écouter une conférence sur l'un des thèmes, sans doute le grand thème, qui a le plus fait débat sur l'histoire de la Suisse lors de ces 15 dernières années, c'est-à-dire la politique de la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le sujet est ici abordé selon un angle bien spécifique, puisqu'il s'agit de la politique des chemins de fer suisses. Et plus précisément de leur politique commerciale, notamment en ce qui concerne le trafic de marchandises à travers la Suisse, entre le Troisième Reich et l'Italie de Mussolini. Cette conférence a été donnée en 2011, lors d'un colloque sur le thème de l'histoire des transports et de la mobilité au XXe siècle, organisé à l'Université de Genève par la Maison de l'Histoire. Le conférencier, Gilles Forster, a fait une thèse de doctorat à l'université de Bâle sur cette question du trafic ferroviaire suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a aussi participé à la célèbre Commission indépendante d'experts suisses sur la Deuxième Guerre mondiale, dite Commission Bergier, où il s'est occupé de faire la lumière sur la question du transit ferroviaire à travers la Suisse. Gilles Forster est également auteur de différentes publications sur l'histoire de Genève et plus récemment sur les relations de la Suisse avec la traite négrière dans l'espace atlantique. La conférence dure une vingtaine de minutes. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
1: Donc ce, cet exposé va traiter de, du trafic de transit à travers la Suisse. Donc premièrement, je vais brièvement revenir sur le développement de ce trafic de transit pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, je vais m'intéresser aux différents facteurs qui expliquent la très forte croissance de ce trafic de, de transit. Et dans une troisième partie, j'essaierai de discuter de la question de la, de la concurrence, de la concurrence internationale. Mais tout d'abord, en premier lieu, il convient de, re, de, de faire un bref rappel. La Seconde Guerre mondiale signifiait avant tout le retour au quasi-monopole du, du chemin de fer. En effet, les carburants les liquides sont euh, utilisés pratiquement euh, uniquement à des fins des militaires et le chemin de fer, euh, le chemin de fer devient le principal, si ce n'est le seul moyen de transport euh, vraiment conséquent pour les personnes et les marchandises, en tout cas sur une certaine distance. Le vélo, je pense, euh, pour la, la courte distance privilégiée. Du reste, l'historien Philippe Burin a estimé que le Troisième Reich était par exemple avant tout un empire ferroviaire. Alors, comment se développe le trafic international à travers la Suisse? Comme quelle est la croissance pour le, le, le trafic de transit? On voit que les, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il, il explose véritablement. Il est multiplié par les, le, 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 les volumes qui transitent à travers la Suisse sont multipliés par trois en deux ans. Sur la longue durée, on voit aussi euh, la rupture que représente euh, la Deuxième Guerre mondiale, euh, tout à coup, le, le trafic euh, euh, explose de manière euh, très importante. On atteint 8 millions de, de tonnes. Finalement, c'est que dans la fin des années 60 qu'on atteindra de tels niveaux. Et actuellement, en 2010, il euh, y a 13 millions de tonnes qui transitent par voie ferroviaire. Donc on voit on est quasiment dans les mêmes ordres de grandeur. Alors, brièvement, de quoi est constitué euh, ce trafic de transit Et là, euh, c'est quoi on, voit, on peut le deviner sur ce, cette image, c'est des wagons ouverts, et donc c'est avant tout du, du charbon qui est transporté euh, à travers la Suisse. On estime que trois quarts des, euh, des marchandises qui traversent la Suisse sont représentent euh, du charbon. Et cette proportion, l'importance de ce charbon est à noter, puisque environ euh, entre 48 et 62 des importations italiennes de charbon traversent la Suisse, et même on voit qu'un quart, en tout cas un quart de la consommation italienne de charbon euh, euh, provient de charbon qui a traversé la Suisse, et cette proportion a tendance à augmenter, puisque en 1944, près de la moitié du charbon euh, consommé en Italie vient à traverser la Suisse pour, euh, pour euh, atteindre ce pays. D'autres produits, des matériaux ferreux, des céréales traversent la Suisse mais je n'ai pas le temps de développer. J'ai non plus pas le temps de développer. Il y a une forte croissance également dans le, dans le, dans le trafic sud-nord, particulièrement à, par, après, à partir de septembre 1943 quand... Euh, L'armée allemande euh, pille l'économie italienne et envoie, euh, des, des, envoie des, des marchandises, des outils euh, en, en Allemagne. Mais je n'ai pas le temps de développer. Alors quels sont les facteurs explicatifs de cette euh, situation Comment expliquer ce, 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 cette explosion du trafic Alors la première euh, explication, et qui est sans doute la majeure, c'est le contexte historique et géostratégique. Du point de vue géographique, la Suisse se situe véritablement entre les deux puissances de l'Axe, que sont d'un côté le Troisième Reich et de l'autre l'Italie moussolinienne. Or, avec la guerre, les relations économiques se resserrent autour de ces deux partenaires. L'historienne Angela, Angela Raspin le souligne, l'Allemagne était de loin le principal fournisseur de l'Italie et l'Italie le plus gros client de l'Allemagne. Donc euh, ce rapprochement euh, entre l'Allemagne et l'Italie se traduit véritablement par euh, l'exportation euh, de charbon en Italie. Euh, le charbon, il faut se souvenir, est vraiment l'énergie euh, dominante encore à cette époque. Et donc euh, désormais, euh, dans les années 30, l'Italie se fournit en Angleterre. Dans, dans, dans plusieurs régions d'Europe avec la guerre, c'est vraiment l'unique euh, fournisseur de charbon <coughs> devient l'Allemagne et donc euh, euh, en 1939, le, le Reich promet 12 millions de tonnes par année euh, aux, aux, aux autorités italiennes or à cette date c'est seulement 26% de ces exportations qui empruntent le rail. le reste est acheminé par bateau via euh, le détroit de Gibraltar. Mais avec le blocus maritime anglo-saxon de mars 1940, désormais il est impossible de transporter ce charbon par voie maritime, et donc c'est un million de tonnes mensuelles qui doivent arriver en, en, en Italie par chemin de fer. C'est là que, alors que le transit à travers la Suisse prend une importance stratégique cruciale, le charbon allemand est désormais indispensable à la survie économique de l'Italie, et le ravitaillement en charbon n'est plus un problème de production, mais uniquement de transport. Là, on peut le voir, les, princi les trois principales lignes qui relient l'Italie à, à, à l'Allemagne ou l'Allemagne à l'Italie sont, d'un côté, le Lötschberg-Simplon, d'autre, le Gotthard, et ensuite le Brenner. Il y a un ensemble d'autres petites euh, lignes, mais qui sont avant tout secondaires, qui se prêtent mal au transport euh, marchandises. Les lignes suisses représentent aussi quelques avantages. Alors premièrement, c'est la situation géographique qui est vraiment entre le bassin rénan et la Lombardie. Donc c'est la voie la plus courte pour, euh, pour ces, pour, pour, pour ces transports. Le deuxième atout, c'est les capacités de transport des voies suisses. Le Gotha et le Simplon supportent des trains de 1200 tonnes. Pour le Brenner, on ne dépasse pas 750 à 850 tonnes. Le troisième avantage des, des, infra des infrastructures suisses sont leur performance. Le réseau est entièrement électrifié. La ligne du Gotthard est presque entièrement doublée. Ce n'est pas le cas du Brenner. Brenner. Et l'électrification du, du, du réseau suisse permet à la Reichsbahn d'économiser de l'énergie puisque c'est avec des locomotives suisses que ce trafic est, est, est réalisé. Le deuxième facteur explicatif de cette explosion du transit, c'est la question de la, du droit et de la, politique de, de, de la politique en matière de transit. Les conventions de, du Gotha et les conventions de La Haye qui régissent le, le trafic de transit à travers la Suisse, de manière générale, garantissent la liberté de transit. Certains articles permettent de limiter cette liberté de transit en période de guerre, mais ils ne seront pas utilisés pendant, la, pendant la, la, deuxième guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Je voudrais aussi davantage insister sur la politique de neutralité. Le, le, les autorités suisses revendiquent la liberté de transit pour, espèrent-ils, pouvoir compter sur la liberté de, de transit des produits suisses à travers les territoires contrôlés par le Reich et pour, surtout, l'approvisionnement suisse. Donc, euh, ces différentes conceptions de la neutralité expliquent le fait que pour les CFF, le, le droit, à la liberté de transit est, est comprise comme l'obligation de transporter tout ce que les CFF sont à même de transporter. C'est une déclaration de Maurice Pachou, de la direction générale des CFF en 1941. Cette conception juridique est partagée par. De, de, fait l'objet d'un large consensus auprès des autorités suisses. C'est vrai que l'ensemble du dispositif vise à maximiser la quantité transportée. On peut par exemple penser que euh, transporter de telles quantités signifie absence de contrôle douanier. C'est très clair. Euh, les trains, euh, Il y a plus de 30 trains de, de charbon, 30 convois de charbon qui traversent chaque, chaque jour la Suisse. Donc il est impossible de contrôler euh, véritablement euh, ces, ces marchandises. Aussi, les CFF acceptent de des surcharges de, sur, sur les, dans, dans les wagons, ce qui occasionne des risques pour la sécurité. Il y a quelques accidents, mais les CFF acceptent cette demande allemande. Et enfin, euh, on, 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 les autorités fédérales acceptent que l'obscurcissement soit limité pour les pour les, les installations ferroviaires afin de maximiser les quantités transportées. Et là, on peut voir même une certaine contradiction entre, d'un côté, les villes qui doivent être obscurcies et les installations ferroviaires pour lesquelles on accepte des dérogations. Un autre intérêt, facteur explicatif, c'est l'intérêt financier que peuvent retrouver les CFF dans, dans ce trafic de transit. On estime ainsi, c'est le. le un, un, un officier de l'armée suisse qui estime est, qu'un convoi de transit à travers la Suisse rapporte un bénéfice de 9 000 francs. Cette situation, est, est, cet intérêt financier est particulièrement prégnant car les, 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 la situation financière des CFF est extrêmement difficile dans les années 30. Les, les déficits sont, sont structurels. Et donc là, enfin, avec le retour au monopole du chemin de fer, avec l'explosion du trafic, on atteint enfin pour la première fois les chiffres noirs. Donc cette perspective est jugée naturellement intéressante. Toutefois, il faut quand même relativiser l'intérêt financier des CFF dans ce trafic de transit. Il ne représente jamais plus que 16% des recettes globales. 16%, c'est beaucoup par rapport aux 4% que représentait le trafic de transit dans les années 30, mais ça reste 16%. Et donc ce n'est pas par cupidité que les CFF ont accepté euh, tout ce trafic. D'autant plus que les, les, Allemands payent, les Allemands et les Italiens payent très mal euh, leurs factures, et à la fin de la guerre, on a euh, les, les, les CFF ont une dette, quoi, plutôt les, les, les belligérants ont une dette de 89 millions auprès des CFF, ce qui est l'équivalent des recettes pour 1943 et 1944. On peut aussi penser que la proximité administrative entre la Reichsbahn et euh, les, les CFF explique en partie cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette forte augmentation du trafic. Toutefois, je ne vais pas développer cette notion et je vais, préparer, je vais préférer me, me lancer sur la, la concurrence alors quand on aborde la question de la concurrence, on arrive naturellement à un paradoxe. Car comme nous l'avons vu, le trafic est maximum, et maximum. et on est proche des limites des capacités de transport. Et donc on ne peut pas vraiment parler de, de concurrence. Néanmoins, cette concurrence est ressentie de manière très forte par les autorités, euh, par les CFF, qui, par exemple, lorsqu'on discute au sein du conseil d'administration des CFF de l'éventualité de diminuer... Euh, le, le nombre de trains en transit à travers la Suisse. Là, le, le représentant du service commercial, Sophus qui a dit euh, une telle diminution aurait pour effet d'une part de discréditer nos lignes de transit et d'autre part d'entraîner un manque à gagner mmh. qui pourrait se chiffrer en millions. Donc il va condamner euh, cette, il euh, va refuser toute diminution. Cette euh, perception de la concurrence s'explique pour. Euh, deux raisons. D'une part, là, je vais y revenir tout de suite, c'est d'une part, la vision que les CFF ont de la Reichsbahn comme un acteur particulièrement dynamique et aussi les craintes face au projet allemand de redé, de réorganisation de la carte européenne. De la carte européenne de, de l'économie des transports. Alors, revenons brièvement sur la Reichsbahn. La Reichsbahn est perçue comme un acteur euh, dynamique. Dans le domaine des transports, l'arrivée d'Hitler euh, et le, le rétablissement rapide de l'économie a, 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 a remis le, la Reichsbahn euh, sur les rangs. Elle, euh, elle a contribué à ce renouveau national et les, ses performances techniques sont mises en avant. Rappelons qu'en 1939, la Reichsbahn exploite les 32 trains les plus rapides d'Europe dont le fameux Fliegende Hamburger qui atteint les 160 km h Autre raison, c'est les plans économiques allemands. La, la, la Reichbahn va s'intégrer dans la nouvelle vision euh, allemande du Großwirtschaftsraum et là, des, de, 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 toute une série de, de projets complètement... Euh, complètement fou, dont le, le fameux Breitspur-Fernbahn, donc c'est un, un train à, à, voie, à voie très large qui devait aller euh, pouvoir approvisionner le Reich depuis les territoires de l'Est, est et, et mis en avant, et, là, et différents projets de ligne, dont pour l'axe nord-sud, euh, le, le hambourg Munich belgrade istanbul ou le, le Berlin-Prague-Vienne. On voit que ces différents projets contournent la Suisse. Et donc là, euh, la, la Suisse, euh, les autorités suisses sont inquiètes. Également, depuis que le, le Reich et l'Italie ont une frontière commune, on craint que euh, cette proximité idéologique entre l'Allemagne et l'Italie fasse qu'on développe pour, plutôt les, les transversales alpines du côté autrichien et que la Suisse euh, soit ainsi contournée. Donc euh, différentes autorités... Euh, s'offusquent euh, ou craignent cette perspective. La conséquence, c'est qu'on maintient, durant toute la guerre, des prix extrêmement bas, des prix qui sont euh, adaptés ou alignés sur les prix, euh, sur les prix des concurrents allemands et, euh, euh, et, et, et italiens. Et donc là, on oublie complètement le contexte, on fait semblant que ce, ce marché demeure concurrentiel alors qu'il n'en est plus du tout. Quelques mots sur l'intermodalité ou en tout cas quelques mots sur le transport euh, euh, sur le réseau fluvial européen là aussi on a un peu le même mécanisme euh, l'arrivée au pouvoir d'Hitler euh, fait, qu fait que du côté allemand on ressort toute une série de projets euh, des tiroirs, en, en particulier une ligne, une ligne une liaison entre le Danube et le Rhin par l'Oder et un agrandissement du Ludwigs Canal qui ferait qu'on contournerait la Suisse, en tout cas, qu'une partie de la Suisse, en tout cas, que la liaison Danube-Rhin se fasse par l'Allemagne. Cela inquiète beaucoup du côté euh, Suisse, car à l'époque, on compte encore beaucoup sur euh, euh, le rendre navigable au Rhin et une liaison entre euh, le Danube et le lac de Constance pour faire de la Suisse la plaque tournante euh, du réseau fluvial euh, européen. Ça, c'est une, euh, une illustration qu'il y a dans la tribune de Genève en 1941. Là, il y a, on ressort toute une série de projets. Et vraiment, l'ambition est que la Suisse s'intègre dans la nouvelle euh, économie des transports européennes et donc euh, trouve, euh, trouve une, 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 sa, sa véritable place. Là, on se rend, on, on se rend compte des, de l'importance des travaux, puisqu'il faudrait rendre navigable le Rhône jusqu'à Genève, construire ensuite un canal trans entre Genève et, et Bâle et ensuite euh, finir la liaison entre euh, Bâle et le Danube donc euh, on voit que ces, ces projets sont complètement pharaoniques naturellement une fois la guerre terminée ils retourneront euh, dans, dans les cartons mais ça n'empêche que les, cette idée que l'économie le le, du Reich est dynamique et menaçante euh, fait, explique peut-être le fait que c'est que du côté suisse, on, a, on veut montrer la capacité de notre réseau ferroviaire. Donc là aussi, il y a des différentes illustrations euh, euh, de, 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 de fascicules publiées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, SOS, le trans courage la Suisse, tes rivières te sauveront. Donc, euh, pour conclure... La concurrence sur le marché international des transports ferroviaires durant la Seconde Guerre mondiale est assurément faible. Pour les Allemands, la question n'est pas de gagner des parts de marché. Pour eux, les voies suisses s'avèrent en effet indispensables à la réalisation de leur programme de transport. Utiliser les lignes helvétiques permet de bénéficier d'une grande capacité de diminuer les manœuvres de formation de convois, d'économiser une quantité substantielle d'énergie et de matériel de traction et même pour un certain temps, d'effectuer ces, ces transports de manière, euh, de manière gratuite. Donc la politique allemande vise à maximiser les transports vers l'Italie en organisant le trafic en fonction du territoire tra tra traversé. C'est ce que j'ai appelé euh, la stratégie de la double voie. En dirigeant armes et troupes à travers la, euh, à travers la Suisse, les autorités du, du, du Reich se seraient... Euh, vu euh, euh, les, les autorités suisses auraient été gênées, auraient été conduites à refuser de tel, tra tra de tel trafic. Donc, elle, elle, finalement, la stratégie consiste à expédier charbon et matières premières par le territoire helvétique afin d'alléger les cols autrichiens et les réserver au transport de troupes et de transport d'armes. Donc pour le trafic du nord au sud des Alpes, la Confédération est pleinement intégrée au dispositif d'approvisionnement allemand de l'Italie. C'est un état de fait, pas forcément une volonté. Pourtant, peu de, peu de, gens ont, peu de personnes en Suisse ont semblé-t-il été conscients de cette stratégie. Beaucoup ont préféré continuer à croire en la fiction d'une concurrence nécessitant de défendre la place des, des liaisons ferroviaires suisses. Ont, réal... ont vu, ont réalisé la coopération effective dans laquelle ils s'étaient lancés avec les autorités ferroviaires allemandes. Donc l'analyse de la conjoncture et des représentations mentales des acteurs, et je pense, je crois avoir montré hein, en tout cas qu'elle qu possède, qu'elle peut être jugée comme quelque chose d'intéressant pour comprendre la stratégie et la politique mise en place. Je vous remercie.